0: 八次光年就像二胎一样，看到就估计在
1: 箱子里面的时候，当时我是泪崩的
0: 。让我们成长的过程当中软着陆，
1: 好像这部电影里面神奇女侠一样。今天要聊的是皮
2: 克斯动画长篇系列《玩具总动员》。《影圆桌派》，大家好，我是夕阳
0: ，我是雨哥
2: ，大家好，我是太平角。《玩具总动员》那么这个系列也可以说是美国最长寿的动画电影系列之一了吧？它的第一部应该是在一九九五年诞生的，我估计很多的听友在那个时候还没出生呢。这个系列其实也是皮克斯公司的一个开山之作，也是被誉为是世界历史上第一部三 D 动画长片。用电脑制作的，对，用电脑制作的 3D 动画唱片，所以他身上的荣誉是多得数不清的。那么他至今为止的四部作品啊，在各大评分网站的分数也是一直都是居高不下的。呃，今天呢，我们就借此机会跟大家一块儿来探讨一下他到底是优秀在什么地方。我觉得要聊这个系列呢，还是首先请 Chris 带我们一块儿回顾一下
1: 这整个系列到底讲了一个什么样的故事吧。嗯。这个电影我也是呃一步一步看下来的，所以还是比较有感情的。要聊剧情的话，我们要回溯到九五年了。嗯，我我相信九五年是一个比较远古的年代了。这部电影第一部在九五年就拿到了北美的整年的票房冠军，在当时可以算是一个动画电影上的一个奇迹了。嗯、第一部介绍的剧情是这样的：有一个传统的牛仔玩偶，名字叫胡迪，它的主人是一个小孩叫安迪。呃，这个胡迪呢是。主人安迪的最喜欢的一个玩具，但是当这个小主人不在家的时候呢，这个蝴蝶就可以和其他的玩具一块玩起来。嗯，这就是这个电影的一个剧设，就是玩具是可以说话的，可以说话呢、啊，甚至是有生命、思想的、嗯。但是他们是设定是是自己的那个
2: 世界里面是说话的、嗯，就人类一旦出现，他们就还是就是装回那个
1: 玩具的状态，对玩具的状态。对对对，
0: 有自己的世界
1: 。有一天呢，当这个新潮的一个热门玩具叫。太空人八四光年来到他们家的时候呢，就让我们的主角呼迪感到一些失落，因为毕竟呼迪是上一个年代的那种潮流下的玩具。嗯，就是呼迪一开始是小主人安、嗯就是、迪人最喜欢的那个玩具。对，最起码，而且他是在安迪卧室里面，他算是一个头领，有点老大的意思。嗯他就感到有点失落，就感觉新潮的玩具来了，地位受到了威胁。对，首先就是这个玩具成天是广告中就山呼海啸般到处飞啊，有各种按钮语音，呼地的背后是一个拉绳式的语音，这个就能看出差别来、呃。可能又当时又赶上这个太空热潮，哎、呃，所以说各方面呼地就感觉失宠了，他就处心积虑的想要赶走新潮的这个玩具，叫巴斯光年。然后他们俩呢就阴差阳错的被喜欢虐待玩具的一个邻居小孩带回家了。本来他俩是。比较敌对的，巴斯光年也不太喜欢胡迪，因为他认认清楚胡迪要把他赶回去。但是在有共同的敌人下嘛，这两个人化敌为友，互相协助，然后共同回到了主人安迪的身边。中间还有些细微的，我先不介绍，咱们一会儿聊的时候再再具体聊一说。啊、对，我先把大体剧情说一下。我接着说第二部，第二部的话是来到了九九年。然后，忽地呢，也有一次在自家门前的一个卖旧货的这个拍卖会上，他们自家在草地上组织了一个拍卖会，阴差阳错吧，被一个胖的玩具商发现了，给偷走了。胖的玩具商呢，他有一个大卖场，他为什么去偷这个忽地呢？是因为他打算把忽地偷过去，把他卖到这个日本的玩具博物馆，想发一笔横财。忽地就是因为年代久远，他应该是有收藏价值了。对对对。然后在这个玩具商家里面，忽地见到了自己同系列的。玩具分别是女牛仔翠丝，是老矿工，还有一匹马叫大眼。这个大眼其实是呼迪的坐骑。呼迪从他们的口中了解了自己的身世，原来自己是以以往的一个经典热门卡通片的主角，当年的绝对的卡通的明星、呃。也因为年代比较远了，所以说市面上流通的数量也很少，然后也也像呼迪这样保持完好的就更少了。所以这个玩具商把它偷回来了。然后另外一边呢，家里面的玩具发现呼迪被偷走了。巴斯光年和玩具们组成了一支小分队，准备去营救蝴蝶。这边呢，女牛仔翠丝就挽留蝴蝶，就是说让他跟他们两个人一块去日本。他们不想再回到那个储藏间，因为凑不齐一套，他们就没法去日本。这三个人就一直在等蝴蝶的出现。蝴蝶就犹豫不决，犹豫不决的原因其实就很明显，因为你在那边呢是一个普通的玩具，但是在这边你就是一个博物馆的。可能是镇店之宝，这个卡通明星就像他是，呃，老玩具们说了，说你可能会被无数的小孩子过来膜拜你，但是虎弟认为，作为一个玩具呢，就是为孩子带来快乐是他们的使命，放在橱窗展览并不能实现自己的价值，所以胡弟决定带着翠丝和大眼儿一起逃离玩具储藏室，那最后结局就是这样，在巴斯光年和玩具们的协助下，他又回到了安迪的身边。接着说第三部，第三部其实也是比较有意义的一部。因为这部正好赶上中国电影市场比较火热了，但很多人都看过了，是一一年。为什么说更有意义呢？是因为这部电影是整个系列里面第一部拿到了奥斯卡最佳动画的。我觉得那年拿到奥斯卡最佳动画也是众望所归。第三部也确实是，我觉得是动画史上的一个佳作了。剧情来到了，安迪已经长大了，要去上大学了，所以这就产生了一个问题，就是丢或者留。对于玩具们，所以玩具们有了非常危机的意识。但是安迪呢，他打算把玩具，因为他对玩具还是非常有留恋的，感的有感情的。对、嗯，他打算把玩具放入阁楼保存起来。那安迪的妈妈误将装玩具的袋子当成垃圾袋给丢掉了，这就给玩具们造成了误会。玩具们以为是安迪抛弃了自己，所以玩具们就打算在幼儿园里面落脚，给更多的孩子们去服务。打算离开安迪。离开安迪，对。这时候，因为虎弟看到了一切。当时丢垃圾袋的这个情节，所以胡迪一个人非常坚信是误会所致，但是没办法说服大家，他只好自己回家。呃，谁知道这个幼儿园被一只毛绒的玩具叫罗素被他控制了，整个幼儿园就像一个集中营一样，玩具们就受尽了折磨。他们打算逃离幼儿园，这个时候呢，胡迪全力的营救大家，最终其实是在胡迪的安排下，主人安迪为玩具们找到了新的主人，小女孩邦尼也是我们最近这部第四部的小女主。多说一句，就是第三部的结尾，我觉得是动画时上让我感觉很温馨的一一幕，嗯，也是很成长的一幕。我相信很多人很难忘，当时看完三的时候都是看哭了的。对对对，最后那幕非常难忘。然后，二零一九年《玩具4》，酷奇呢深知自己在这个世界上的使命就是要照顾自己的主人现在。现在他有个新的主人叫 Bonnie 所以 Bonnie 在入幼儿园的时候，他自己动手做了一个简单的玩具，叫叉叉 Forky。其实他是用那个塑料叉子做的，就是废品，用废品做了一个这个叉叉，帮他度过了入园的比较艰难的出去的时间，所以他对这个叉叉非常有感情。但那个叉叉并不以为自己是个玩具，老觉得自己是一个厨余垃圾啊什么的，这种觉得自己就是一个叉子，但是他又不理解自己为什么有有生命，所以胡迪就担起了保护和教导叉叉的这一个责任。当这个邦尼家带上所有的玩具进行房车旅行的时候，胡迪偶遇了一个老朋友，就是。牧羊女宝贝儿，这个宝贝等于是胡迪的女朋友。对，在因为在前三部里面，宝贝相当于是安迪的妹妹的一个台灯的一个配件儿。嗯嗯，嗯是它的一个摆件对、嗯，是个陶瓷玩具。其实和安迪没有什么太多的交集，但是她、呃、和胡迪胡迪有交集，他还挺喜欢胡迪的，也挺主动的。前三集里面总是和胡迪打情骂俏的。但是后来也就没有交代了、嗯。第三集就是直接消失了嘛，因为第第三集一上来其实就很多玩具
2: 消失了嘛，很多玩具消失了，有送走的，也有坏掉的。这个部分剧情其实是在第四部刚开头的时候，电影用了一段几十秒钟的一个蒙太奇吧，就是交代了一下
1: 宝贝在这几年是怎么度过的、嗯，是吧？嗯，对。然后在寻找叉叉的过程中，叉叉从车里面跳走了，就是在寻找叉叉的过程中偶遇了这个牧羊女。但是这个时候，叉叉被古董店的一个小女孩玩偶抓住了。这个娃娃看好了，胡迪身上的拉环的语音的喇叭。他那个娃娃跟胡迪其实是用了一个发声器，用了一个发声器。对、啊、自己的发声器坏掉了，他认为是自己的发声器不好，所以呃，自己那个主人不喜欢他，被人抛弃了。嗯、胡迪为了换回叉叉，所以他决定嗯，把自己的发声器给这个娃娃。那最后呢，在整个营救叉叉的过程中，胡迪和牧羊女的感情也是持续升温。最后，虽然个、呃、娃娃没有换回主人的喜欢，但是胡蝶和牧羊女帮助娃娃找到了新的主人。这个时候又产生一个新的问题，就是 b 你这家人要开车走，但是呢，牧羊女宝贝儿，她一直是一个流浪玩具，因为她早就脱离家人了，啊，她也、就是、没有主人了，没有主人，对，她是一个流浪玩具。而且我们也能看到，她其实和前三部性格上是不太一样，她已经很独立自主了，就是她在外面流浪已经流浪很多年了，对，而且就是在解救叉叉的过程中。其实主导是宝贝儿，而不是胡迪。但是在最后，在房车的顶棚上有一个诀别的过程的时候，我觉得出现了这个电影里面比较经典的一个台词，就是胡迪走向了巴斯光年，宝贝儿站在他身后，胡迪有点对宝贝儿有点不舍。然后巴斯光年对胡迪说：“他会没事的。”我的第一反应就是巴斯光年对胡迪说：“宝贝儿会没事的。”但是巴斯光年又补充了一句说：“包你会没事的。”然后胡迪做了一次遵从内心的选择。其实一开始，胡、嗯、迪是准备跟着巴斯光年他们一块儿再回到帮你家的。最后就是
2: 像 Chris 说的，他这句话说出来之后，包括他本身，其实内心我觉得他已经是做出了选择了，就是等着巴斯光年跟他说出这样一句话。就因为他们两个之间
1: 的感情是比较深的嘛，等于是他们两个之间最后也迎来了一次分别。对，呃，我觉得还有一点传承，自己的责任大旗给了巴斯光年。嗯，我还记得他最后是把警徽。给了那个 c 斯,斯，嗯，就是那个女牛仔嘛，牛仔，然后她就跟着宝贝，等于是踏向了一个全新的世界。嗯，电影那里面那个词就是说，他也做起了流浪玩具，他认可自己可以做流浪玩具。嗯，嗯刚
2: 才 Chris 带大家简单回顾了一下，就是四部《玩具总动员》的一个剧情啊。我觉得接下来我们可以这样，就我们从第一部开始。就每一部大家印象比较深刻的，或者说打动你的情节，包括这里面几个主要角色的一个故事的发展，然后我们再深入的去探讨一下这个系列背后所蕴含的一些我我们觉得有价值的东西。那我们先从第一部开始，第一部你们觉得这个故事里面最打动你们的那个
1: 情节点在哪呢？或者说打动你们的那个人物是谁呢？嗯，还是这两个主角吧，是胡迪和巴斯光年。胡迪打动你的。他因为他是主角嘛，主角光环。但是八三零光年打动你那个点有时候会更深一点我觉得印象最深的就是他一直觉得自己是一个宇宙英雄。嗯，八三光年一上来，他没有意识到自己是个玩具。对他没有意识到自己是个玩具、嗯，他就一直以为他就是那动画片里面就是真正的那个太空英雄。他甚至不知道自己有动画片啊、嗯，他就觉得自己是一个太空人，他完全不自知自己是什么。他什么都不知道，他只知道就是自己是一个太空人，自己有镭射光，自己有语音，有各种飞翔的翅膀。我印象比较深的就是他那个纵情一跃。当他知道了自己可能真的是个玩具的时候，他依然选择跳下去，然后重重的跌到地上之后，他爬起来。我觉得就是每个人在成长过程中可能都会有这么一两次比较重要的时刻，就是你和你想象的不一样，就欢迎来到现实世界，就这种感觉，就就是原来现实是这样的。然后最后还是能爬起来，我能接受我的角色。嗯，我记得巴斯
2: 光年开始一登场，嗯、炫酷的一飞，对,对、嗯，炫酷的一飞，然后有各种巧合导致玩具们都觉得他很酷、啊，很酷啊，真的好像飞起来一样、嗯。其实呢，只是一个偶然事件，对，只是一个偶然。
1: 但是他坚，他反而坚定了他觉得自己就是太空人、嗯。对
2: 。然后后来就是有一次，他是好像是看了那个电视里面卖场那个画面，就上面摆了很多的巴斯光年，然后他才突然发现自己跟他们是一样的。我不是会飞的那个太空人，我我也是摆在货架上那个玩具。其实那个时刻他是很失落的，我记得在他们不是被呃邻居破坏王那个小孩给抓走了吗？巴斯光年他已经好像失去了信心了一样，就坐在地上特别伤感。然后胡迪怎么叫他他都不应了对，已经颓废掉了。对，我记得他好像是还摔断了自己一条胳膊。后来是经过了破坏王那个小孩的屋里面其他的一些玩具的帮助。然后他才把那个胳膊又安上了嘛。然后当时是呼地又鼓励他，就说安迪还在家等我们呢，那个才是你真正的家嘛，好像是就就这么个意思嘛。然后才让这八四光年又振作起来。我记得他们第一部最后最高光的就是，因为安迪要搬家嘛，他们要去
1: 追那个搬家的车，然后阴差阳错了他们两个就飞起来了嘛。真正的飞起来了。对，巴斯光年身上被恶灵的小孩绑了一个火箭。嗯，对。所以他把那个火箭点着了，就飞起来了。嗯，但是它里面有一句很重要的台词，就是他在最后飞的时候，他
2: 是这么说的：他不是抱着胡迪一块飞了吗？飞了之后，胡迪就说：“巴斯光年，你真的飞起来了。”巴斯就说：“嗯、呃，我并不是在飞，只不过就是缓缓的坠落而已。他有那个两个小翅膀嘛、嗯，还能飘一下。对，还能滑翔一下。一下对我只是在慢慢的坠到地面上而已。”就是巴斯在第一部里面，觉得他是比较高光的一个形象，就是他经历了一个转变
0: 。嗯，当时我印象最深的就是一开始，你比方说这些小孩，他好像是过圣诞节，嗯，呃、他要得到一个新玩具，他们都惴惴不安的，啊、呃，说会什么玩具，他们都很害怕，呃，失宠那段，我觉得拟人化特别好。
2: 对，还找了那个玩具兵，
0: 哎，对，去侦查，对，去侦查、嗯，看他得到什么一个一个的打开，一个一个打开，以为哎呦好没有了，最后发现，呃，光八四光年,四光年最后出现。对,<笑>对，其实那段我印象挺深的。再就是刚才说到这个八四光年，整个的好像是他从一个幻想的阶段到回到现实当中，这样也就是小孩的一个自我认识的一个过程，真真正变得成熟一点，从幻想阶段回到现实当中。所以我们童年都会有这么一个过程，从想力大无比，就是那种原始的自恋，后呢，慢慢慢慢知道，哦，我其实没有那么厉害，嗯、就是我也没什么特殊的。OK，
2: 从第一部那个《玩具总动员》传达给我们那种感受，
1: 看表面上看起来说的是玩具，其实说的还是人的事儿。是，其实大家被蝴蝶和巴斯光年带入还是很强的。其实蝴蝶的身上转变也是很明显的，从第一部到第四部，你能看到一个人的成长。那第一部里面其实很有意思的是，所有的玩具都在惴惴不的时候，呼迪很轻松告诉大家不要害怕。当时他的想法很简单，反正我是头领，我没什么可担心的。反正我是安迪最喜欢的玩具。对，但是没想到最后来了的巴是巴斯光年，对他挑战是最大的
2: 。对，嗯，那段戏也挺有意思。巴斯光年来了之后，因为就是安迪很喜欢巴斯嘛，然后呼迪就想办法想把他挤走。有一段情节是其实也是意外，让巴斯掉到院子外面去了。对。然后其他玩具就一瞬间说，胡迪谋杀了巴斯，瞬间倒戈。玩具之间的关系也能感觉像是我们小时候那种跟玩伴之间的那种关系
0: 。对，就像兄弟姐妹一样。从某种意义上讲，这个巴斯光年就像二胎一样。<笑>对，我觉得就是像好莱坞有些这个动画片一样，它会非常拟人化。《玩具总动员》就像我们小孩总动员一样。反倒是那个安迪啊，就好像是个玩具一样，<笑>他们这些好像才是现实当中的人。其实他是这个视角是不一样的，把那个安迪拍在外，他并没有演现实，几乎没太演现实的东西。没有演
1: 安迪和家人的什么
0: 的？哎，对对对,对,对,对，第一部至少没没没什么剧情。对他介绍的也都很少，就作为一个剧情介绍。嗯、其实他他
2: 这里面也有客观原因。就是原来九十年代的时候，他那个,那个电脑技术对,对电脑技术不行对，对人物刻画不行，对，嗯、所以他为什么选择的玩具都是没有毛发的，对，嗯、没有什么毛茸茸的那种玩具、嗯，都是一些塑料的玩具，就是因为做
1: 这种多边形它比较容易。对， okay, 你看第三部才有了那个毛绒的罗素是吧？那第三部，呃、嗯、一一年才有了毛绒玩具。对，我记得他真正出
2: 现全身的人类，大量出现全身人类应该是在第三部，前两部其实也挺少的。第一部尤其少，第一部一般出现的都是胳膊、腿啊，嗯，就是安迪的各种大特写，嗯，就因
0: 为他做不出来。对，是能够看到第一部好像有点粗糙，粗糙对，哎、呃，就是不那么细腻。
1: 这其实这我也也是我想分享的一个点，因为我是每一步追下来看的。当年我看第一部的时候，没有你们说的这种感觉。当年我就觉得好厉害。你想想，回到九五年、哦对对对对对，当年看的时候就很舒服，多么惊艳的。对，看第二部的时候还是很舒服，看第三部的时候依然很舒服。但是现在第四部出来，我又倒回去看第一部，我觉得不太舒服。<笑>虽然剧情啊，剧剧情很好，剧本在这儿撑着，但是就是画面确实有点说不过去。然后回过头来，我就在想，技术一步一步的在发展，但是《玩具总动员》系列在我脑海中，它的这个水准，它的这个真。真挚的情感一直就是没有变过。我只有倒回去再看的时候，我才发现哦，原来我当年看了一部这种水准、制造水准的电影，在我心目中的位置还是这么高。我才发现它的好的地方在哪，就一定是真情实感和剧本打动了你。嗯，其实从另外一个角度，我觉得
2: 也反映出，因为这整个系列在进化嘛。那我们其实也跟是在成长嘛
1: 。对，尤其是社会的事、各种事件、对历史性的事件，别看也就二十几年，嗯、但这二十几年其实是世界是一个迅猛发展的时期。各种历史事件也也在发生。其实我们能看到第三部，尤其是第四部啊，有很多事情已经反映在这个《玩具总动员》系列里面了。对它系列本身也有一些变化嘛，有变化。这个可能我们稍后会聊到。就是还是回到
2: 第一部，我觉得还有一个点，我有点疑问吧。就是第一部里面它有一个人物嘛，是一个坏小孩，等于是坏小孩。其实我觉得他也不坏，他特别喜欢把玩具拆掉，动手,对动手能力很强、呃、对，动手能力特别强。<笑>不光是把这个玩具拆掉，然后还会把这玩具就是各种组合、嫁接。但当然，在影片里面就出现了比较诡异的一幕。我相信当年的小孩们是有点阴影的，对，是有点阴影的。就他那个卧室嘛，对，他的卧室里面好多很奇怪的玩具，比如说只有一条腿的，还有一个娃娃的脸、娃娃的头，然后身子是一些那个蜘蛛、嗯、蜘蛛、嗯。你想象一下，当年的孩子看到那样的情景的时候，肯定是有一些阴影的。但是我有疑问的点是在于。这个孩子啊，第一部所谓的反派啊，他的这种心理啊，其实我回想了一下，好像很多的孩子都会有这样的心理。就比如说玩具改造一下，对，改造一下，嫁接一下，嫁接一下。于、嗯、老师，你是怎么看待这个事儿
0: ？这实际上就是我们成长过程当中的一个攻击性的释放，说是男孩子皮嘛，实际上他是有些力量或者情绪有一个释放，就像我们成人做运动一样。做竞技一样，其实这个小孩拆拆卸卸呢，他是释放能量的。但是呢，我觉得这个电影他就是用一个坏小孩，也是投射到现实当中。现实当中呢，可能我们经常把这种孩子定为一个不好的孩子，嗯啊、就是太皮了，太野了。哎、对对对，嗯、父母呢总希望那个孩子规规矩矩的听听话的，然后呢就是一个好孩子。实际上呢，那个破坏性和攻击性是一个很正常的一个反应。是他成长必须要经历的一个东西，其实也看到了他是在给他不断组合价值的探索的，对、啊，现在要从另外一个角度上想，这个孩子很有创造性
2: 。对，其实这也是第一步反映出来的价值观嘛，<笑>就第一步他在说这个事的时候，其实是落脚在导向给孩子，大家要珍惜自己的玩具。OK， 好好玩。啊、对安迪等于是他的另外一面了嘛，就安迪玩玩具的时候经常会做的事情就是讲故事。有点像是过家家那种感觉，给各种玩具制造一个背景嘛，然后设立一个剧本，这种行为也是在我们小的时候经常出现的。想象
1: 力，对，对、嗯，想象力。呃
0: ，实际上这个从某种意义上讲，就是我们生活当中是不可能总是和颜悦色，就是我们在成长的过程当中，如果是我们一直被这样对待过，但是现实生活当中总是会有一些像坏小孩那样的人，所以说。我们就可能没有脱敏的机会，就是说，在这个成长过程当中，会有像安迪一样的这样的周围的人，他可能代表一个群体，会善待我们，可能也有会有一些，因为他自己内在需要有些情绪爆发，或者会无意识当中伤害到我们的人，所以这是告诉我们，这个社会是多元化的，不能以我们的意志为转移。我们希望大家都会和颜悦色的对待我，就会可以这样的，我们是不是能够接受这种东西？另外也要看到那个所谓的攻击性呢，实际上呢，他是有他自己的需要的，并不是有意识针对我们。但是处在这个玩具，这个玩具实上就拟人化，就像一些小孩一样，当父母发脾气或者是有表现他个性的时候呢，孩子会误以为他不爱我，他要伤害我。所以说这种东西，就是我们也可以从某种意义上讲，就是小孩他有一个全能的自恋，这个过程当中呢。他的受伤是难以避免的因为他把这个世界想得太美好了。这种是必须成长经历的东西，然后我们才慢慢慢慢有正反，才能知道哦，这是一个完整的世界。我不知道当时编导有没有这个想法，但我看到这个东西，我是觉得挺好的。我没有觉得那个小孩是个坏小孩，那么他可能编导会有一些倾向性，会把弄得很恐怖，就像你们说的一样。像我们所有的娱乐，它会有一些主创人的这种意识导向，主创意识导向可能是也教告诉大家要珍惜玩具，要像跟 Andy 一样对他们，但是那只是一种愿望，现实当中总是不那么美好
2: 。
1: 嗯，说完这个第一步啊，我们接下来再看看第二步啊。第二步布迪比较出彩，因为他发现了自己的身世，他也是不自知，不知道自己已经在这些年岁里面已经成为一个玩具界的明星了。他有收藏价值，啊，外面的满世界有有人在搜集他们。他不知道自己有是这种，他只觉得安于在那个安迪身边就可以了。嗯，这个时候突然就是生活有了巨大的波澜，就和你中了头彩一样。有一个懂你的同类告诉你说，你当年非常厉害，你现在依然可以非常厉害。我的经历告诉你，我被我的主人抛弃了，你以后也会被你的主人抛弃。嗯、他里面曾经说过嘛，催死斯他是有主人的嘛，后来也是被抛弃了，对，就失宠了嘛。嗯，那因为这个崔次他曾经有过被抛弃的经历，啊，所以他就把自己的感受告诉给了，相当于就是告诉你你未来的人生路可能会是怎么样的。然后我遇到了就是这样的事情，我现在的下场就是在这儿等你入伙，我们一块儿去日本的博物馆。那如果去日本的博物馆，未来是什么样的？他就说当然是天花乱坠了，是吧？有无数的小孩可以过来看你啊，瞻仰你，然后保养你啊，嗯、对吧对？然后你是整个博物馆的明星啊，你可能是这个世界上保存最完好。这个说话说完了之后。我觉得有一个举动就是蝴蝶看了看自己的脚底，他的脚底永远写着自己主人的名字。他这个转变是比较困难的。我在想，就是如果我们也突然发现我们的身世是这样的时候，你是否能抵得过巨大的诱惑而安于现状？而且安于现状，就是可能未来不是很那么美好。我我突然在想啊，蝴蝶在第二部
2: 遭遇啊，有点像是什么？有点像是嗯、呃、很多呃类型片里面一种套路，比如说主人公这个苦大仇深。然后突然有一天发现自己是个富二代，富二代啊！然后自己的生父呢，比如说生父生母，然后说你要跟我去继承亿万家财，有吃的有喝的。但是我们之间没有什么感情，我就是为了让你做我的继承人。嗯、然后这边呢是养育我们长大的父母，他们很穷苦，但是呢这个连接是非常深的。然后主人公会做一个非常艰难的抉择，然后最终选择回归原来的生
1: 活。第二部 h o 的遭遇有点类似于那种感觉。对，而且呃，他其实，在剧情上处理还是比较完整的。有这么一个同类也说得过去，因为确实大家会有收集玩偶的习惯、珍藏的习惯，这一点不为过。最主要是，这个玩偶被抛弃过，就是你未来生活就有可能是这样，你可能安迪也会伤你的心，那你怎么办？我觉得第二部库迪自己是有迷失的，然后其他玩具是把他拉回来的，当然他也有自己的挣扎，比如说巴斯光年，他为了库迪，他组组织小队过去救营救他，这是第二部。我觉得 h o 应该是戏份比较大，所以印象比较深。还有一个细节啊，就是第二部其实 h o 一开始他的手
2: 是被扯破了，对啊，他其实也是面临玩具老化的这个
0: 事情。是是，后来到玩具店去修，对
2: ，把它修得很精致啊、嗯，就是说你可以在，比如说在日本的博物馆发挥你更大的价值啊、嗯，他们面临这样一个选择吧，我觉得是
0: 。这段主要讲了一个什么心理学意义呢？在这个我们人生当中啊，呃，经常会面临着一些选择，但是呢，我们现实当中呢，往往都会以过去的经验啊，或者别人的经验，来告诉我们尽量避免一些伤害或者是突发事件，啊，就像那些老的玩具催色啊，或者那些人告诉他，你可能是什么什么下场。但是这个电影是讲什么？胡迪可能更觉得他，包括这整个系列片，这个胡迪最终，呃，离开那个就是那个叫邦尼，离开就是人的，主人就等于脱离出来，流浪生活，实际上就是一个成长的一个过程。其实在这里面呢，始终围绕着他是他觉得他很重要，对对对，对他一直觉得有人需要他。他变得很重要啊，不管在安迪还是在邦尼那的，所以他觉得他有责任。今天上午在做个案的时候，我还讨论过这件事情，并不是他有多重要，是他希望他有多重要。这就是我们经常会合理化，就说你看我要是离开了安迪会怎么样，邦尼会怎么样？其实现实当中呢，这都是我们构画出来的一种幻觉。
1: 事实上，就是谁离了谁都行。哎，对对对对,对。我刚才说到这儿，我意识到一个问题，就是从第二步跳到第四步完全可以，中间省去了第二步就可以。他如果心里的成熟度到那儿，他就可以走了。但、哎、是、嗯，就他
2: 需要一个成长过程。哎、对，哎，但是对对,对,
1: 对，但是这个地方第二步是每一个人要走的这有、个、这个台阶。他不可能跳过去，的，我觉得这就是整个系列看起来好的地方。就是、你不可能从第二步一下跳到第四步，他就走了。如果心里足够成熟，可可能会明白，哎，他可以跳到第四步。但是你你是随着这个系列一步一步往前走的影迷的话，你就会觉得这不可能，他不可能走。那他教给你这那第二步就不会走，他还是会反回去。但是到第四步，他可以接受走
0: 。对，就好像瓜熟蒂落了一样。啊、嗯，对、嗯、
1: 对，第二步是
2: 他不允许自己走。对他其实他有一句台词嘛，他知道他有一天早晚也会。跟崔斯一样，主人总有一天会长大嘛。当时我记得那个原话我忘了，他意思就是说，我知道安迪有一天肯定会长大，然后可能我们这些玩具面临着就被抛弃或者是被遗忘。但是我在这一时刻，我依然是不想错过安迪的某每一个时刻，就是安迪在长大的这个
1: 过程当中，我希望陪着他一起长大。对他还需要玩具的时候，我就可以在这儿。我觉得这个也这个也是很好的。Okay, uh, okay,
0: OK， 其实这一点呢，就是有点成人的那种意识了。对，就是说我随时可以选。如果是说一个极端的例子，这个两个人分手笑话嘛，说就像谈恋爱，就像两个人扯后皮筋儿一样，受伤的总是那个最后松手的人
2: 。嗯，没松手那个人
0: 。对，就没松手那个人就说我还爱你，对方说我不爱你了。如果你此刻马上选择我也不爱你了，你就不受伤，你就不是失恋者。往往就是说，人呢，就是因为有早年的一些创伤嘛，我们在制造这种失恋后的这种感受，就是我们经常会借着这个机会呢、啊，抒发那些当年的那种失落感、那种被抛弃感，所以说我们才不松手，不用害怕啊。就是我们现实当中呢，总是害怕万一怎么样会怎么样，没有万一。你随时那一秒钟都有选择的机会，嗯，包括
2: 他其实、啊、你想想，第二部里面，你甭管是说你选择回去陪安迪，你说陪安迪有风险，对吧？他某一天肯定会把你忘记或者把你抛弃。那其实你说说的天花乱坠，你到了日本不一样吗？你选择某某一样生活，不代表他一定是能带来你想要的东西。只不过你想选择，你只是希望相信，这种生活可以给你带来什么
0: ？对，大家就会说。那个外在的条件好、哦，你说那是一个好的地方，那个有好的房间，但是那个好的房间都会在变的，对我们往往看不到这一点，就觉得哦、哎、呦，现在来看那是个好的地方，好的去处，也可能到了日本那个博物馆已经倒闭了
2: ，对。那个博物馆可能就第四部古董店，嗯、就像那个古董店一样。是是、嗯，你说第四部里面古董店里面的那些玩具都没得到好的照顾？我看店主其实对他们呵护的也挺好，对吧？只是摆在那里。对，但是一样。如果你这样连起来看的话，第四部有可能就映射的是啊，你们到了日本博物馆，可能就跟古董店这些玩具是一样的。OK，
0: 实际上他告诉我们，就是说我们随时可以有机会去做自己的主人
2: 。就这个方面，我觉得是第二步扩展出来的一部分。就从第一步来讲，如果第一步你说从巴斯的他这个心态的变化，他是一个寻找自我的一个过程。或者说，是从想象当中的自己，然后落到现实的一个过程的话，那第二部其实，胡迪的遭遇更像是在寻找一种自我的这种
0: 价值、独立的一个过程。对，独立的一个过程
2: 。嗯、那么接下来我们看看第三部啊。如果说前两部还是一个连续的制作的话，第三部就经过了十年的一个沉淀。那这十年的过程当中，其实皮克斯也经历了很多的发展啊，包括他自己也出了特别多的经典的一些系列。从这个角度来讲，第三部对于皮克斯是一个成长跟反思的过程。你们觉得第三部对你印象最深的，或者打动你们的情节是哪一段呢
1: ？最打动的肯定是结局。第一部和第二部，它总是有一个他们回到安迪身边的这么一个剧情，但第三部一上来就已经介绍他要去大学了，所以我预想他们会回到安迪身边。安迪已经预示好了，他要把他放到阁楼上了。对，因为他们最后是知道这是个误会嘛。对，知道是个误会，而且观众们早早就知道安迪的想法就是不会抛弃他们
0: 。嗯，对。啊、呃，一开始好像他要带着蝴蝶上大学。
1: 啊，蝴蝶是要上大学的，但是玩具们有是有归宿的，这个没有关系，因为玩具们和蝴蝶打好招呼了，你去大学好好待着，然后我们在阁楼等你们回来。我也是这种想法。那最后他们按照一二部的套路，一定是最后回到身边了，然后该带去大学去大学，然后该去阁楼去阁楼。最后没想到是这样一个结局，真的是一个剧情上一个非常巧妙的安排。就是 h o d i 作为一个玩具，他自己做了一个小手脚，他去写了一个便签纸，贴到了要去阁楼的那个箱子的上面，让自己的主人安迪看到，就是说要把玩具送给一个对玩具很好的小女孩叫 Bonnie。当他主人看到的时候，他以为是他可能是他妈写的，他怎么意识到这个便签纸的来历。对，其实之前 h o d i 是阴差阳错到了这个 Bonnie 的家里面。一段时间，嗯、对对对，他了解过，对啊，
2: 他所以他了解这个邦尼对玩具是
1: 很爱护的，很爱护的，对、嗯、他知知道这个孩子是不错的，嗯，啊、所以他留着这个便签纸，然后留了便签纸是我当时就觉得，因为我当时不知道这个便签纸的走向，他当时没有透露这个剧情，当这个安迪开着车到了邦尼家门口的时候，我才意识到就是说他是不是要把这个便签纸上写的是要把玩具要送给邦尼，但这个时候镜头其实给了这个安迪的车的后窗一个镜头，当时那个窗上。还有一个箱子，那个箱子是安迪要去大学的一个箱子。其实呼迪就应该在那个箱子里头，但是那个时候呼迪并没有出现在那个箱子的那个孔里头。我当时没多想，但是后来当玩具那个箱子打开时候，我看到就呼迪在箱子里面的时候，当时我是泪崩的。突然意识到，玩具们想告诉我们的是什么？嗯，就是人是要成长的。对，我觉得第三部是其实重点还刻画了安迪这个角色，包括最后这个段落。对，安迪和玩具们是一起在成长。其实这个时候就到了我们刚才聊第二步的那个时候，就是玩具们也到了可以离开安迪的时候，因为安迪也其实是实际上也不是在需要玩具的时候，玩具们可以允许自己做选择了。安迪也做出了选择，我可以放手胡迪，我这么喜欢胡迪，但是我也有选择的权利，我可以忍痛割爱，让他有一个好的归宿，因为这个小女孩对玩具特别好，我真正喜欢我的玩具，我就让他有他价值存在的地方。对
0: 。其实就是说，我们总会要面临一个分离和选择啊。那么这个分离呢，其实没有一个真正的分离，只是说我们和我们的过去告别。就是在这个过程当中呢，不管是人安迪还是胡迪，从某种意义上讲，这个胡迪当时主动的把自己编排到那个要到邦尼那儿去，实际上他就是一个主动的一个选择，而不是被动。从前两集他是安迪的一个最重要的人物，到这一步他可以离开安迪，甚至不上大学啊！其实他实际上一直在扮演这个角色，就好像我们说那个懂事的孩子一样。懂事的孩子呢，他也是不得已选择的。比方说看到大势已去的话，我可以选择离开他，但是我内心并没有真真正正的非常坦然的觉得这个离开是一个很正常的东西。我觉得这个点呢，才是。打动我们所有观众的一个泪点，对,对啊，为什么呢？就是说，现实当中呢，大多数人并没有成长到我说的那个程度，可以自我选择，所以我们每个人都有一个分离的痛在那。好的电影呢，就是把这个共鸣带出来，这就是打动亿万观众的，就是我们每个人都有一个分离的痛在那
2: 。其实现在回想起来，就是像玩三这种，他明确的跟自己这些玩具告别。在我们大多数人的小时候的这种记忆里面，其实是不存在的。嗯、是，对，是是。但是现在你回想起来，你去看这个事情的话，你发现确实有的时候是需要这种仪式感的
0: 。OK，, okay. 对，是需要的。呃，就是说这个分离呢是早晚需要的。从心理学成长的角度，就是母子分离，就是说一岁半到两岁这个独立人格建立的时候，其实那会儿就是一个最重要的一个点，就是妈妈因为她太需要孩子需要她了，所以不舍得让孩子离开。然后呢，孩子也觉得他是妈妈的唯一，他在妈妈这儿会得到爱。所以说，他也对表达一个对妈妈的忠诚。我们现实当中这种模式，就是说人际关系的依恋关系，其实都埋着一个很隐的痛在这儿。所以说，我们会在恋爱当中呢，再继续延续这种东西，才会有比方说分手的伤痛、失恋的伤痛、离婚的伤痛，甚至到最后死亡的伤痛。因为我们内在一直有一个不愿意分离、不愿意接受这个分离、独立的一个小孩在那。说实话，真的，现实当中每个人每个人都会多多少少的有这么一点点的隐痛在那儿。嗯，
2: 我记得于果老师在之前节目也分享过，就是人其实从一生下来，第一个伤痛就出现了
0: 。对，对第一次被抛弃。对，对
2: 从子宫里面分出来嗯嗯。嗯，我知道，因为孩子他本身从一开始他是没有自我的，没有这个意识的。嗯嗯、你比如说，你照镜子，我们知道我们是谁现在。是，其实是一个过程的，就是你在刚刚出生的时候，你是不知道这件事的，觉得你就是妈妈的一部分
0: 。对，这是心理学说的自体关系那种。实际上，我们是通过别人说，哦，你是一个白孩子，我知道，哦，我是个白孩子，嗯、是通过客体叫镜像学，是通过这个人给你反馈，你知道了你是谁。慢慢慢慢的，我们开始有个独立的认识，慢慢我们就在照着这个镜子里面的那个人去塑造自己，这就是。塑造一个别人眼里的自己，再到最后真真正正知道你是谁，你并不是别人眼里需要的那个人，你可以是你自己。我觉得国外好的电影就是，尽管我们现实当中，并不是每个人都能够成长到这一步，但是他一直在给我们一个启示，让我们知道我们还在伪装自己，让我们有机会真真正正去看清自己。我觉得这是电影非常有力量的一个东西。就像你刚才说的，其实现实当中我们并没有经过这种勇敢的告别的这种仪式感，但是他会给你一个示范，哦，可以这样去做。某一天我可能就会学会了，比方说和恋人告别的时候，或者离婚的时候啊，我能够坦然的去结束这层关系。
2: 嗯，余老师觉得就是这种仪式感其实是必须的，是
0: 吧？对比方说哈，就是说在我们三岁的时候，就是母子分离的时候就应该有这个东西。但是为什么我们没有这种分离呢？就是因为我们早年内化的爱不够，包括其实就分
2: 离双方都是有恐惧的。哎，对
0: ，内化不够也很大的一部分来自于母亲的依恋，对孩子的依恋，他通过孩子来证明他的价值。嗯，所以说这是代代相传的，父母那一辈他就没有独立出来，所以一旦有了孩子呢，他就希望这个孩子是他的附庸的一部分，他会有价值感。所以说，在这个过程当中呢，我们就在一辈一辈的。如果这个妈妈有力量，能够忍住自己那个分离的痛，把孩子送出去的话，那孩子就会，他也会在他有孩子的时候也会做到这一点。当然这是我们一种理想化的一个过程，啊，但是这必须是人生，就是我们来到这个世界上就是为了成长的，就是能够看清这一切
2: 。其实从《玩具总动员》。前三部的这个整个的一个发展过程，也有点像是认识了自己，然后知道我是我 ，OK 啊，然后慢慢的我不,不是
0: 别人必须的，
2: 对，然后慢慢的去发现了自己的一些价值。当然，这里这一开始的价值可能还是我只是一个玩具，嗯，我要做一个好玩具。然后呢，后慢慢的又到了这个第三步，它其实是用一种很有仪式感的方式，告诉大家我们需要。这样的分离就是人生，处处都是分离，这是现实，也是我们必须要接受的，也是必须要面对的一些阶段。从前三部的这个角度来讲，他已经完成了这个闭环了。当年第三部刚出来的时候，我们其实也是这么觉得的，这个系列可以了，啊，它完成了自
1: 己整个这个发展的过程。嗯，《玩具总动员》我觉得对我个人来说，其实还有一点就是他和你的这个成长非常像，在哪儿就是。他从九五年到今年一九年，主角安迪啊，和你的这个人生经历的年份好像很像。九五年、九九年，他还是个孩子，然后从九九年到一一年，这十二年过去了，他就要上大学了，好像和现实中的年份应该是能对应上、对应上的。嗯、对他那个电影里面设定的时间也是真实时间，基本上是一推的。对推的，所以说。嗯尤其是和安迪差不多年龄大小或者心智差不多的，是有很大的教育意义的。所以当第四部放了消息的时候，我第一反应就是比较拒绝我，因为我觉得该教的都教了，该该了解都了解了，好像是，所以就怕毁经典。嗯，然后看完第四部之后，觉得还是不错。
2: 嗯，因第四部因为正好是刚看完嘛，就可以多聊一些，因为我觉得他这里面可讲的东西比前三部要多很多。首先还是从你们觉得印
1: 象比较深刻的剧情开始吧。最印象最深的就是牧羊女，嗯，你你能感受到编剧和导演也对牧羊女很用心，嗯，这是毫无疑问的，因为前三部的牧羊女大家也看到了，然后第四部牧羊女就是相当于感觉横空出世，就相当就好像这部电影里面神奇女侠一样，特别闪烁的光辉，很完美。嗯、虽然她是一个流浪玩具，嗯，但是她的吸引力不光让片中的 h u 为之倾倒，简直也让我们观众为之倾倒。嗯、呃，再就是叉叉也挺有意思的，他是一个像一个小婴儿一样的角色，啊、呃，像一张白纸，啊、呃，大家好像又回到了玩具一的那种感觉，就是让他看到了最初的样子。甚至我觉得这个叉叉有点像 h u 的孩子，嗯，像 h u 在带着他、嗯，就这种感觉。h、就、u、是、就好像一个慈父一样。啊，对，虽然我只是个比喻啊，他他虽然不没有没有孩子的这个这个血缘关系啊，但是就是感觉 h u 在教导他。当然，最后还是我们要说主角的这个分离，和玩具们的分离。那前面是和安迪的分离，这部其实他，嗯，不完全是和邦尼的分离，这部是和玩具们的分离，去遵从自己的内心。就是巴斯光年在这在这部里面反复说了，遵从自己的内心。对，他是跟胡迪学的。胡迪现在就是感觉像快要到中年的感觉，对，就很成熟了。哎、嗯，而我遵从自己的内心，我可以跟我的朋友们也分离，跟我的家人分离，去追求我的爱情。对你刚才说了一个很关键点啊，就是我们刚才说，玩具它
2: 其实是跟着真实世界的时间在延续的。那大家可以想象一下，从九十年代到现在，如果你跟安迪是同样年龄的话啊，从那个时代看过来，也经历了二十多年的时间。那么按照真实的时间，那么这批观众也等于是从一个小孩变成了中年人。中年人面临的这些问题，可能也。
1: 部分的投射到了这个《玩具总动员四》里面。对，我记得在房车里面那个呃，有一个很有意思的剧情，就是中年人的那种，胡迪坐在房车上看着帮你抱着叉叉在那睡觉。嗯。然后巴斯光年说：“哎，老兄，我替你一把吧。<笑>”然后那个胡迪说：“不用不用，不用，这个他就好像就是中年人那种看孩子，对，在看孩子，别人干我不放心，这我自己家事对我内心就是我不能替他，当时已经困得不行了。对，中年人就就这种问题。嗯。”
0: 嗯，刚才你们说的这个点哈，我突然意识到哈，嗯、如果是从那个最早的95年那会儿，安迪应该是六七岁是吧？嗯，应该还是
2: 在上幼儿园开始。啊，幼儿园上幼儿园、嗯。那
0: 么到现在19年的话，这过了24年、嗯，然后就是30多岁了，成家立业了，看着就好像一个妈宝男也终于要独立出来生活了一样，最后和女朋友有二人世界。我想到的是这个。包括哈、啊，就是我也会想到，我们刚结婚的时候也会有这种东西，即便是在婚礼边心还在父母那边，啊，就是从原始家庭里边脱离出来，真正成为一个独立的人的一个过程，呃，真正独立出来，觉得有那么一点点意思吧，啊，我不知道编导有没有那个，包括和牧羊女，就是他是从一个质的改变，就是完全从那个原生家庭里边出来了，对，啊，原来是一直围着玩具转的。过去是这个孩子的玩具，那个孩子的玩具，只是说可以选择到另外一家，但是呢，他一直是一个被附庸的啊，别人需要的一个东西，他没有去看自己的需要，所以到最后遵从内心。巴斯光年也告诉他：“你放心吧，这边我会照顾，就像那些叉叉，别人可以照顾一样。”有时候我们经常会说：“哎呀，父母老了需要。”孝顺啊，包括我自己也会有这种感觉，就那会儿用这种方式来告诉爱人说的：“哎呀，我们要孝顺父母。”我现在来看，那不是你要孝顺，是因为你离不开父母，觉得他们老了需要你，不是他们需要你，是你需要他们。讲当他最后允许让自己独立出来过自己的生活，他没有内疚感的时候，那才是真正的长大了。这第四步才是最有意义的。才是真正我们从附庸的一个状态哈、啊，婴儿期到一个独立的人的一个过程。当然了，还是回到那句话，就是我们人、呃，生来的时候是独来独往的，走的时候也是独来独往的。孤独是人的本性，即便是你独身，即便是你在婚姻里面，也没有谁一定要和谁在一起。就是在那个意义上，他只是说和那个，如果再拍续集的话，他可能和那个牧羊女也分开了。他依然可以自己过得很好
1: 。嗯，我这还真想过，如果再拍续集，很有可能，呃，没准又又能又能和安迪的孩子扯上关系
0: 了。OK， 他还可以编，对，呃，整个的这个编导啊，他们还是有一些内心的背景在里面的，不然他不会那么普说到我们每个人的这种点。引起共鸣是很重要的一个东西，它一定是把内在我们想表达没表达的东西给反映出来的
2: 。在这儿可以脑洞一下，啊，因为《玩具总动员》是皮克斯的开山之作嘛，等于是皮克斯公司在《玩具总动员》上面，它也是从一个小孩儿小,小公司、嗯、对、嗯、啊，变成了现在其实也到了一个中年的时期，面临着很多的挑战跟一些未知的东西，有很多焦虑。就像于果老师说，他可能编导把这一部分的情绪。也画在了这部新的作品里面
0: 。对，嗯，第四部还有一段就是往最后那个，呃，在橱窗里的那个小女孩，好像像个反派一样
2: 。该比是这个角色，她一出场哈，那个发生器就坏了嘛，所以一出场就被人抛弃了，然后她一直就没有感受过这个人类跟玩具之间的这种。温暖或者是陪伴的感觉，嗯、所以他一直渴望这个东西、嗯。所以他第一眼看到那个呼地，他身上带变声器的时候，他就想要对要过来、嗯。然后他以为他要过来，他就那个女孩对女孩就会抱他回家。但是他结果发现并不是这样。对那个女孩只是把玩了一下、嗯，然后就把他扔掉了。呃，我觉得他心里的坠落啊，比巴斯的那个坠落还要
1: 深刻
0: 。是啊，是瞬间长大。因
1: 为每一个玩具出现的时候，他的。新的年龄是不一样的。你像巴斯，他其实当时他不自知，是因为他还有主人啊。他虽然不是那个主人，但是他也没有抛弃感。他只是有有一个自知自己是一个玩具。但这个 Gabby 他不一样， g a b b y 就是说他还没有经历过主人，他渴望有主人。但是他现在还相当于是一个小孩胡呼相当于一个成人。一个成人面对一个小孩要你的发生器，成人我觉得他是可以舍弃这个的。这个盖比
0: 更像一个孤儿，好像从小就被抛弃的一种。
1: 对，我觉得之所以玩四，
2: 我认为他的视野更开阔了，也是因为这个。就是在玩四的世界里面，这些玩具们不再是一个共同体了，他们有不同的阶段，有不同的阶段需要面临的课题跟成长的烦恼。你比如说 h o d i 他已经到了中年的阶段，但是可能 Gabby 他还处在寻找自我的这个阶段，呃，我是谁？我是干嘛的？比如说他在幻想破灭之后。然后呢，他本来是要跟着呼迪他们回到邦尼家里面，但是他在游乐园里面突然遇到了一个小女孩儿，然、啊、后那个小女孩是走失了，对，在哭泣。然后盖比就突然决定，我觉得这个小女孩需要我，需要安全感嘛，就陪伴。然后他就留在了那里。事实证明，就像尤老说，他好像也是一个孤儿一样，他是互相一种需要，两个人的需要碰到一起，这个小女孩就带他回家了。我觉得他的这个过程好像是之前玩具们做过的
1: 一些经历和成长。嗯，那段剧情我挺喜欢，因为那段剧情以前从来没有在《玩具总动员》出现过。我的心思还以为他们要把盖比带回保你身边了，要又入伙了，然后没想到上演了一出江湖再见，就感觉这个眼界更开阔了，编剧们眼界更开阔了，这个电影的层次有高了，格局更大了。对，就是感觉刚把你入伙，好像是个团圆结局了，立马就分离。而且我接受分离，没关系。你有你的生活，如果你能和这个小孩能一起很好，没有关系，那就是你的生活，你的人生路你要自己去走。对你、嗯，然后你再回头去看 Forky，、嗯
2: 、就是个叉叉,叉叉，对
1: ，就更年纪更小，嗯、
2: 对，年纪就更小了、嗯。你看他的 Forky， 他本身的这个角色的设定，他一开始一出来就说：“我是个垃圾，我是个垃圾。”然后胡迪一直在努力的帮助他，告诉他：“哦，你不是。”你是谁？这个过程确实就也有点像是自我分化的一个过程。嗯，就是小的时候我们是没有自我的，不知道自己是个什么。对，我不知道我自己是个什么。嗯<笑>，或者说我们也有这样的经历，我们一出生，比如说爸妈说你是垃圾桶里面捡过来的，对吧？你可能也会有这样的感觉在。那这个时候，估计就作为一个领路人，或者是一个父母的角色，或者是一个教养者的角色、养育者的角色，慢慢的把他带出来，找到了自己。这个身份其实是玩具之前有过的课题，他把这个课题又扩展开放在了一个 4K 身上，所以我说这为什么玩四里面给你展现的是不同的视角？那可能在前三部里面他的视角相对是比较窄一点，放在具体的人物身上，但是玩四我觉得他在这方
1: 面确实是扩展了很多的东西出来。嗯，尤其是叉叉也算是一个重要角色，对。但是这个重要角色竟然不是批量生产的，对，是他手编的。我们相信小时候我们都编过做做过这种玩具，比如说用以前我冰糕棍做过木头枪，对，这个就很久远了，可能还用皮筋做过弹弓之类的。而一下他做成玩具之后，赋予他生命之后，我看的时候，我会意识到一个问题，就既然你身为一个玩具就没有卑微，你不再是一个塑料片你也不没有什么可以伟大，但因为大家都是玩具，都是平等的，就这个时候是呼迪来教导叉叉知道的这件事把他领了，你不是垃圾，而且呼迪也没有放弃过，就他没有食言，他真的没有放弃过他们的玩具，即便叉叉从那个车上跳出去了，这就是我觉得好像为人父母的那种感觉，我不会放弃你。对，嗯，然后说到这个 f u k y 被制作的这
2: 个过程，我觉得也很有意思，就是他跟 b n 邦尼之间的这层关系。呃，说实在，呼迪在这其中也是起到了一个帮助的作用，就帮你第一天上幼儿园嘛，啊，然后呼迪害怕他在幼儿园里面，他觉得他需要有人陪着他，他偷偷的溜着进去嘛，帮你他一开始在幼儿园里面也是很害怕嘛，然后也没有人跟他一块玩一块说话，因为毕竟是一个陌生的环境嘛，然后这个时候呼迪就拿了一些小垃圾，然后帮你用这些小垃圾做出了这个叉叉。然后做出来之后，叉叉就变成了邦尼最喜欢的玩具，这层关系我觉得也挺有意思。为什么邦尼在这样的环境下面用一些破塑料做出一个叉叉，然后这个叉叉小玩具就变成了他最喜欢的东西？其实我们小时候的经历也可能会有嘛，就像 Chris 刚才分享的，可能我们小时候也用一些破烂的东西做过一些小的物件
0: 。嗯，先说为什么这个邦尼那么喜欢它？这个喜欢就好像我们怀孕。九个月一样生下的孩子一样，他在制造他，但是他怎么来的呢？如果说塑料是个灵魂的话，那么他赋予他人变成了他的一个孩子，但是呢，他还是有灵魂的，他的灵魂就是在垃圾堆里面。所以说，讲这个叉叉，他很清楚，你把我拉过来的，就好像好像有些孩子说，谁让你生我的，我也没说我要跟着你来，你就决定把我生下来了。那么这个胡迪呢，就好像来。安慰他们，其实更多的是想叫这个帮你更好的适应这个幼儿园生活。然后呢，就他三番五次的去把叉叉领来，叉叉一个劲儿的想跑，一个劲儿想跑。其实我们这也就是一个教育的过程。我相信，如果再拍续集的话，这个叉叉可能有一个自我觉醒的意识。他作为一个附庸，作为他一个玩具，他必然也会要独立出去，就像当年的胡迪一样。但是这一集他没有交代那么多，只是说胡迪把他拉回到邦尼身边，安慰了邦尼。当然，我印象深的就是这个叉,叉，他一直要独立，一直要独立，这个东西才是最重要的。就是我们有一个本性的吸引力，我并不知道我的价值有多重，但是胡迪告诉，你很重要，这是我帮你所有的东西都在你这儿，也的确是，他睡觉都要搂着他，但是他不知道，和生的小孩不一样。因为叉叉他必定他有很清楚的灵魂，他不是离开帮你就活不了了。小孩是因为我离不开妈妈，我活不了。但是那个叉叉是可以的，我可以继续在垃圾堆里边。所以说这一点呢，就是他又不像生的孩子，更像一个领养的孩子。这个领养的孩子呢，父母可能给他投入太多的感情在里面，但是你要知道你是领养的，嗯。
2: 就是有一点啊，我觉得对于邦尼来说，叉叉为什么对他重要？是因为他的安全感是从叉叉这儿来的，就所以这个叉叉等于是他的一个投射的东西。从这个角度来讲，不管叉叉他是领养孩子还是生养孩子，实际上
1: 是这个母亲比较需要他，对他的这个安全感是从这个孩子身上来的。因为叉叉身上的所有的长相物件都是邦尼创造的，甚至他可能是根据他印象中的自己或者是。模糊的形象去创造出来了，其实这个是对他来说是最重要，的，让他有安全感，因为叉叉是不会背背叛他的。嗯
2: ，那其实从这个点啊，我们可以延展，呃，稍微再聊一个话题啊，就是因为玩具里面总是有两类角色的嘛，人类跟玩具嘛，那你们怎么理解人类跟玩具之间的这层关系
1: ？我说一下直观体会啊，我觉得从小玩玩具的经验就是，玩具真是给你带来快乐和安全感。就好像咱们说以前说购物，我想买东西，我纾解压力，我花了钱就就是我的。这玩具更是了，我伸了手，这我怎么玩，什么剧情都是我来编，我来控制，那我可以获得快乐，我可以随时停下，我去吃饭，回来再玩，有极大的安全感。然后这都是我的玩具，也甚至有时候你看，孩子们不愿意分享玩具给别的孩子，就是因为这个道理。这个玩具是我脚底下写了我的名字，对，这是我自己的东西，这是我私人物品。甚至有些孩子把自己某一两件玩具看得可能比自己还重要，这就是因为有极大的安全感，抱着晚上睡觉。你看有时候马路上会看到小女孩带着自己的娃娃，嗯
2: ，我觉得这个也很有意思啊。Chris 刚才说到一个点啊，就是有的时候你发现孩子是不愿意跟其他孩子分享自己的玩具的
0: ，嗯，比方说叫护食或者护东西，但是呢，我们有时候家长经常会说啊，自私。其实这是就是我们在成长过程当中有一个自我意识的一个过程，就是说这个东西是我的，比方说这个叉叉是我做的，这是我的，或者是我妈妈给我买的。那么小孩他会有一个叫控制欲吧，可以说了算的东西。我们这个玩具像吃东西一样，因为它是一个死的东西，所以我随时可以指派它听我的话。我让你怎么样就怎么样，而且他不会主动的离开。尽管这系列片就好像那个玩具可以离开一样，但是现实当中的玩具是离不开我们的。那么他为什么会创造出这个会随时离开我们呢？实际上呢，也在给我们一个启示。尽管这个玩具可能它动不了，但是呢，现实当中还有些突发的因素、意外的因素。你比方有人误把它拿走了，你比方一阵台风把它吹走了。他可能不小心睡觉，把他踹走了。这是实际上给我们一个启示，就是除了你以外，你控制不了任何东西。但是呢，我们在能够从一开始出生，我觉得我是父母的唯一啊，我能控制了父母全能自恋以外，到了我知道我只能说了自己算，这是一个过程的。所以这个玩具呢，就在这个过程当中起到了一个过渡的作用。所以说，电影的这个系列实际上呢，也就是帮助我们成长的一个借力吧，让我们成长的过程当中软着陆。实际上，某种意义上也是促进我们成长和认识自我的一个过程。
2: 刚于老师提到过渡的作用，其实我们之前节目也提到过一些，就是它其实是过渡性客体的一种表现嘛。Oh, OK， 很多时候玩具在小的时候扮演的就是父母的那个角色，嗯，父母没办法陪伴我们的时候，玩具等于是一个替代品
0: ，是，嗯
2: ，他们就是父母的替身。那其实从这个角度理解的话，我们不可能把父母分享给别人吧，对吧？也就能明白为什么很多小孩会护食，或者是不愿意跟其他人分享玩具。我觉得，如果我们的听友里面有做父母的，听到这个以后会比较理解自己的孩子。这些其实是因为作为，比如说大人，因为很多现实的原因没有办法陪伴自己的孩子，那玩具其实起到了一个非常重要替代性的作用
0: 。是，所以说有时候父母会觉得，哎呀，为什么这么大了还玩玩具？个个案就是这样，高中了以后还会念念不忘他那个玩具啊，那件事情大人是理解不了的。但是呢，他如果内在有一部分小孩的话，那个意义就非凡啊，并不是说他长大了，甚至有些，比方说有些成年人也玩玩具
2: 。对，觉得这点也很有意思的。其实看起来好像我们成年了就不玩玩具了，只不过
0: 手机就是我们的玩具。
2: 对，玩具变成另外一种形式。对，对对游戏机嘛。对啊，实际上我们每时每刻
1: 都需要陪伴。其实需要有这种东西在，只是成年人不愿意去承认自己在玩玩具啊，因为他周边的道德约束，在你你怎么能说我在玩玩具、啊，对吧？但是你在玩那些东西的时候，其实，在玩和在玩玩具是完全一样的。嗯，我还记得我们小区有一段时间啊，在一个月之内贴了好多的告示，就是一个孩子，他父母给他贴了，就是丢了一个毛绒玩具、啊呃，我忘了是就和小熊、小狗之类的吧。一看这个父母还是很用心的。我当时没有理解这件事儿，父母写的非常好，就是 A4 纸描述了这个玩具，然后后面有一段话，就是这个玩具对小朋友意义非常重大，说希望好心人看到了一定归还，重金感谢。我我还随口说了句，我说，哎，你看它上面还贴了这个毛绒玩具的照片啊。现在这个淘宝以图搜图，买,个,买个新的行了。但是后来我就意识到不是这样的，嗯、你买一个新的，孩子不可能不知道。其实这个可能
2: 说出来会有一些争议啊，但是我个人感觉，包括养宠物，有一部分的投射也是在这儿，只不过是我们的一种需要。对，其实跟玩具是一样的啊。其实我想说，成人也是非常需要这些。我记得之前我们分享《哈利波特》的时候，我们还说过这些魔法空间、魔法的世界。我们看电影也是，为什么会去看一些科幻啊、幻魔幻啊？甚至恐怖。对，我们为什么会需要这些东西？就是因为我们也需要有这么一个空间，在现实之外的还有这么一个空间。有的时候我们需要有安全感，需要有愉悦，需要有快乐的时候，我们可以走到这个空间里面。我知道外面还有个现实的空间，但是没关系，我们有这个空间在，就是有的时候我会给我们一些力量。就这个，我觉得也是玩具跟所谓的这些过渡空间共同的一个作用。
1: 这么想来，就是这个叉叉还是很有意义的。叉叉重新定义了玩具，可能是只要能让你快乐的都是玩具。
0: 嗯
1: ，我觉得这也是《玩具总动员》啊，它
2: 从从一开始是在讲你是玩具，到第四步的时候，真正把玩具是什么，呃，用不同的角度、不同的视角给你展现了。当然，这里面觉得最重要还是说这个玩具的这个意义的部分，包括刚刚 Chris 分享的《牧羊女》，《牧羊女宝贝》等于是。我认为啊，在玩具四里面的，在这个新时代的背景下所展现的一个全新的视角，就你看他原来的那个角色啊，就是一个全身陶瓷嘛，然后他其实也不算个玩具，对他不算，他是个摆件对他就是个摆件。我们这这两年都在讲女性觉醒嘛，就是很多女性的一些声音在发出来，很多人看到这个木羊女的时候也在说，如果放在二十四年前的《玩具总动员一》里面，是不可能存在这样一个形象的。
1: 对第三部，我觉得不一定能够存
0: 在，嗯、一年都不一定能存在。
1: 对
2: ，这可能也是从另一个侧面反映出主创、包括观众、包括这个世界的一个成长
0: 。这个牧羊女哈，其实我觉得是独立个体的一个彰显吧，不光是一个女性的角色，包括胡迪最后愿意跟着她走，那才是真正的自主自由的一个过程。包括她，你看胳膊断了自己缠绷带，对对对，可以应对一切的困难。没有退缩，没有恐惧，这才是我们最终成长到一定程度我们需要。啊，其实没有任何一个人可以必须陪在你身边，必须给你支持。那么这个世界上就是你一个独打独斗。当然有人去帮助你，有人愿意陪伴你，你要感恩，那不是应该的。所以说，在这个过程当中呢，你首先是独立的，然后呢，如果有人来陪着你，就像我们说有玩具一样，是因为我们内在还有那么一部分未成化的内在留下的这个小孩的一个部分，早年的遗憾。但是必须有一个独立的一个个体在这支撑着。当我内在有多少小孩没有问题，前提是你不能让小孩当了家。我们现实当中呢，往往很多人完全就像吴志红说的巨婴一样，就内在的那些部分把你充斥进去了。你觉得别人应该照顾你，你觉得谁欠你的，你觉得社会不公，就这一切，你总是有有一个应该在那儿。其实真正独立的人是不需要应该的，所有的有的东西都是存在是有合理的，你只能去适应世界。可能这个牧羊女也是给我们很多人一种力量的感觉。好像就所谓的正能量，比较阳光的一个人
1: 。呃，我还真留意过一二三部的牧羊女，因为那时候牧羊女经常隔三差五的出现一次，而且出现的时候就感觉很无脑、嗯、这个角色，对，总是拉过来，呼地亲一个，对，然后就就没,就没了，就是呼呼地的小迷妹对，对对，就没什么作用，根本就和剧情没有关系。到了这部之后，他突然这个光辉形象，我就在想这个编排是否合理。然后我想了想，真的很合理，因为乌迪他是有主人的，牧羊女她只是一个。灯的摆件因为他很早就卖到这个古董店了，和大家分开了。他从古董店被卖了之后，他就相当于已经被抛弃了。被抛弃之后，那他能怎么样呢？就是其实，在我们看来，这个好像是很不如意了，已经已经被摆上货架了。但是，他没有放弃自己。他从古董店，那这这集交代了，他从古董店里面逃出来了。逃出来之后，你看他现在有房有车，人家有房有车还有宠物，在古董店还有一帮好朋友，他吃的很开啊。这说明他在我们看似不如意的生活里面，他勇敢的。接过去了，接受这一切，努力的活着，所以我觉得这一点是让胡迪看到他身上的闪光点。因为我以前我并不觉得胡迪真正的喜欢他啊，甚至我觉得翠丝出现的时候，我一开始以为翠丝要和胡迪要有一段，因为我觉得牧羊女根本不是问题。<笑>结果到了第四部的时候，牧羊女身上这些光辉，她自然而然就是一个这样成熟女性的角色，自然自然而然就会得到胡迪的那个目光。哎，你们说的这个我恰恰提醒我啊，我在想一件事情啊，就是
2: 。我们都在讲她展现女性的光辉啊！如果这一部里面你把牧羊女换成一个男性的角色，我觉得她的故事其实也是一样成立。的。说得
0: 对对对。呃，为什么是女性啊？我这么觉得啊，就是说可能女性的这个吃苦耐劳的劲儿更大一些，嗯啊，抗挫折的，哎，对抗挫折的力量更大、嗯，也是代表母亲的这种原始的生命力啊！我觉得设计这个女性还是更贴近一些现实生活当中。的。嗯
1: 嗯，我觉得可能也是为了后面续集要铺路。如果是个女性，后面发展的可能就要更精彩，故事性更好做一些。因为她已经有过巴斯光年这个铁哥们了，她不需要在流浪的过程中再需要一个巴斯光年。反正正好你走了，这个崔斯就和我成好事儿说起这些角色啊，我回想了一下前面这四部，其实和现实社会是有点像的，就是没有真正的坏人。好坏没有什么区别，没有什么界限。他好，好与坏，只是咱们观众有一个觉得啊，对狐狸好，对狐狸坏。其实你仔细想，第一，从第一部那个小男孩，到那个老矿工，到 Gabby 这几个其实他都是为了自己的利益。你像 Gabby 更是，他只是一个小孩，你只要把发生器给我，什么都好。咱们再见，我把叉子还给你，祝你一路顺风，一切都可以。没有什么真正意义上、啊、什么坏人没有，所以我觉得这个很值得大家去思考一下。完全总动员就是告诉我们的事情不止就是玩具这么简单。对，其实你看
2: 玩四的它整个的这个主题啊，我觉得都是源于一个词，就是改变。这里面每一个玩具它可能面临的课题是不一样的。就刚才我们刚才说了很分享了很多。角色甚至他们年龄都不一样，年龄阶段也不一样，阶段不一样，对，对所面临课题也不一样，但是最终他们其实都是改变了一些的，对，
1: 都改变一些、嗯。最有意思是你看，胡迪对待这个盖比，对待一个小朋友，我可以舍去我的发生器；盖比对待叉叉，咱们捉个迷藏吧。其实他本来其实是想绑架他，咱们捉个迷藏吧。哎，叉叉就不走了，就玩起来了。其实大家处在的这个心智年龄段是不一样的，所以可能你会觉得对方好像是不太好。对我好像那个，其实只是你们的层次不一样。你在那个面临的问题
2: 不一样，对，面临
1: 的问题不一样。你在那个年代有有你的解决的问题。对、嗯，其实你看到他片子里面
2: ，通过一个东西去明确的去展现他这个主题，就那个古董店的名字，那个古董店的名字叫 The Second Chance， 嗯
1: ,、啊嗯，第二次机会，二次机会，嗯，
0: 这个起的很好、这
2: 个。对，这个其实呃，当然作为一个古董店来说，它很符合它的这个设定，对对对吧？但是你把这个名字再往上一层再来看的话。他何尝不是在说所有的这些玩具呢？再往上一层，他何尝不是说的我们所
1: 有的人呢？嗯嗯，去逛古董店的人也有第二次机会。
2: 对，嗯嗯。那当然，在现实当中，很多时候就像我们之前也说过，就是道理我都懂，但是改变这这件事情，确实是需要勇气的
0: ，需要一个力量觉知在里面
2: 。最后啊，玩四，我觉得给我、呃，还有一个很重要的启示，包括牧羊女的经历。包括护地最后的这个选择，让我们明白，就是这个世界上其实还有很多有意义的事情值得去追寻的。可、就是有的时候和过去告别，不是说就一定是很伤痛的事情。你的视野开阔，你才能看到更多其他的东西，你才可能会让你有更多成长的机会
0: 。就是我们总是害怕，因为。我处在恐惧无力的状态，就是我们的恐惧。我经常说，呃，我们只要担心、恐惧，上就我们无意识回到那个小孩状态了，回到那个小孩状态，因为我们的能力是有限的。小孩为什么恐惧？因为他很多东西现实他是做不到的，所以说他有恐惧和担心是很正常的。但是呢，我们现在经常无意识退回到小孩，完全忽略了你当下有这些能力解决，这才是我们需要提示大家的。就是当你恐惧的时候，你先意识到，你无意识当中把自己的能力弱化了。其实现实当中就像那个牧羊女一样，来者就可以应付，胳膊断了接上就是了，断了就怎么？我少跳胳膊又怎么样？对，我那个地方也很有意思，狐狸、嗯、吓了他一，跳，对，吓了他一大跳。对，他说没
1: 事，对，嗯、接着就接上了。对，嗯、对这就是刚,刚对应于我老师说的，就在狐狸的认知里面，断了胳膊，我的胳膊出过一次毛了，你的胳膊都断了。其实好像是很恐怖的，对但实际大事情缝上，找个人缝上，自己粘上不就 OK 了吗？对对
2: 对，这个其实也是呼应了第二部里面，就是胡迪一上来那个手臂被扯断了，然后扯扯出那个棉花，恐惧感。
0: 他那刹那间非常沮丧
2: 。对，然后其实这也是能看得出来，就是你视野开阔了以后，世界变大了，你的思想、你的观念、你对事情的判断跟认知也会完全不同。
1: 嗯，我我记得那个牧羊女有有一段台词，就估计说你还会有新的主人，好像这个意思啊。牧羊女很斩钉截铁地说，当你看过外面世界，你就不会再有新的主人。其实这个就是对应我们人类的社会，有一句话我觉得很有意义，就是什么“读万卷书，行万里路”。当你看过外面的世界，你再回到自己的城市的时候，你反而会安于在自己的城市，你不会再说“哎呀，我是小城市，我怎么怎么样”。啊，甚至再往回倒推，可能会有状态说，我我不敢出去，我怕外面世界。当你去到外面世界，你会发现，哎呀，出去和不出去都不是很重要，你在哪都一样。对，我觉得关键就在于，这种
2: 生活方式的选择，是我知道了我有一百条路可以选
0: ，我愿意选，我愿意选
1: 择这一条路，而不是我只有这一条路可以选
0: ，我不得不选。对。
1: 其实该比要发生气的那段剧情，在我看来也是甚至有一点邪恶了。小孩有点不适合，因为他把他的棉花都露出来了。当时我就觉得这个角色真的不太好。但后来你看，编剧厉害的地方就是该比他有他的苦处，他也只是个不容易的小孩仅此而已。包括他处理也有点恐怖片的感觉，他的那些
2: 伙伴就是一个个，就是那种呃提线
1: 木偶嘛，然后长得特别像安娜贝尔。对对对，对，看的时候身边的观众已经被吓跳起来了，有那么几个镜头突然出现。旁边的椅子都震了、哦。其实从这个角度啊，你也能看得出来
2: ，这一步啊，确实从他的创作上面也是符合我们刚才说的这个理念的。对，包括主创在内，他也是用了极大的勇气去改变、去挑战这些未知的东西。对你，你看他加入这么多的不同层次的玩具就知道了。对，嗯、我觉得从制作这一步开始，他就要有很大的勇气，要超越那些。对，要超越他之前的。所谓的
1: 辉煌的东西，所谓的成绩啊，要去改变一些东西。呃，我之前了解到，就是一个花絮，主唱其中一个编剧，当年他确实扔了一袋自己老婆的玩具。他老婆有珍藏过，收藏了一些玩具在自己家的某某一个地方，他不小心把那袋玩具就是给扔掉了。扔掉之后，他剧情里面设计了妈妈把那个玩具扔掉了，就是为了致敬他老婆。的玩具。就是主创们在现实中是用心的。
0: 只有在乡下，拉去了这
1: 些部，这部电影，这
0: 些部。如果是拍续集的话，这个叉叉
2: 一定会离开。